0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Что для человека является добром, что для человека является благом? Что является истинным добром? Истинное добро – это жизнь вечная. Это спасение, как избавление от греха. Но сам человек избавится своими силами от греха, Не может. Это действительно не человеческих сил дело. Это может только Бог. Но чтобы призвать Бога на помощь, чтобы Бог во Христе действительно стал лекарством от греха, человек должен иметь веру, и не просто веру на словах, но жизнь, устроенную по вере, покаянные усилия по борьбе с грехом устремленная к Богу, взыскующая помощь Божию, обретающая именно благодать, как лекарство от греха. Весь мир, можно сказать, история человеческой цивилизации, так как эта история устроена, как устраивается жизнь человека, общество, целых народов, государств, часто, к сожалению, спасению, противоречит. И даже не только потому, что дьявол не дремлет, и человечество, оно в прямом смысле осознанно ненавидит Бога и старается против Бога воевать. Против Бога прямо дьявол воюет с частью бывших ангелов, но старается так настроить человека, чтобы тот тоже против Бога и его заповедей восставал. И часто это осуществляется под как раз таки благими предлогами. Но недаром есть поговорка, что благими намерениями дорога устилается в ад. Очень часто дьявол и сам человек себе внушает, что благом для него является... Совсем не то, что благом считает для человека Бог. Считая благом истинное спасение человека, Бог становится человеком и даже восходит на крест. Умирает за человека и с человеком исходит в преисподней глубины земли, чтобы человека извести оттуда и разрушить ад. Благом для человека оказывается позорное орудие казни, придуманное римлянами, которые были специалистами в такого рода областях. Крест. Крест становится христовым и спасительным, животворящим. Хотя изначально это символ позорной страшной смерти для преступников и восставших рабов, для разбойников. И в этом смысле христианство настоящее и Евангелие – оно парадоксально, потому что предлагает человеку абсолютное благо, но не через то, что в обыденной жизни человеку кажется благом. Комфортная, сытая, удобная, ленивая, даже если человек бывает внешне деятелен, внутренне ленивая жизнь, человеку часто бывает предпочтительней. Это кажется благом. Чтобы у меня ничего не болело, во всем был достаток, и меня ничего никто не трогал, не беспокоил, но при этом я не лишался бы всевозможных удовольствий. Ну да, по сути, греховных, но такова же человеческая натура, типа. И человек, потворствуя себе, собственной натуре, природе, пораженный грехом, Идет, что называется, в разнос, катится в пропасть, плывет со всеми по греховному течению, в преисподние глубины, и странным и страшным образом это кажется человеку благом, добром, нормальной настоящей жизнью. Хотя это не жизнь, а распад и саморазрушение по сути, по отношению к Царству Небесному, к жизни вечной да и в конечном счете на самом деле и к устроению самой земной жизни, потому что и даже земная жизнь-то на этом настоящим образом не строится благим и удобным и комфортным, приходит все равно к распаду, саморазрушению, как современная цивилизация в ее там, каком-нибудь экономическом и финансовом отношении. Если взять примеры из современной жизни, как известно, надували там разные финансовые пузыри, надували, вот, согласно определенной экономической, финансовой, там, либеральной какой политике, это казалось благом. Но это путь в никуда, к распаду и саморазрушению оказывается. И сейчас многие спохватились, там, хватаются за голову, увидят это, а что поделаешь? Потому что это все очевидным образом не на заповедях устроено. А Господь, как говорит в Евангелии, взять заповеди блаженства, блажены нищие, Духом, ибо их есть Царство Небесное. Это же странно звучит, как нищие уважены, когда в чисти-то не бедности, нищета. Вот здесь, конечно, еще духовная составляющая имеется в виду, что человек, осознающий пред Богом себя нищим, а не стоящим, богатым самим по себе, не обязательно деньгами, а талантами и так далее. Именно ощущающий свою нищету духовную находится в более спасительном состоянии. Аучущие блаженны, ибо они насытятся. аучущие это значит голодный, жаждущий, как же он-то блаженный, разве это добро? А ощущающие осознающие жажду духовную, жажду правды Божией, тот действительно насытится и тот блажен, если аучит ради Господа, Его правды. Как же блаженны плачущие, ибо они возрадуются. Плачущие о грехах, плачущие об утрате изначальной водами Еви и в себе самом Царства Небесного. Плачущие о том, что своими силами в Царство войти Небесное невозможно, только с Божьей помощью. И таковые от Бога будут утешены. И гонимые за правду во имя Христова, изгоняемые, будут действительно приняты в Царство Небесное, блаженны. Но это же противоречит обыденному человеческому стремлению к покою и комфорту. Противоречит, потому что покой и комфорт сам по себе недостижим. Он достижим только в греховной ленности и самоуспокоении. А настоящий комфорт – это то, что называется миром душевным. И настоящий мир душевный, благодатный, его невозможно, опять же, человеческими силами обрести. Можно иметь великий достаток, можно иметь великий комфорт, можно массу средств складывать в обеспечение собственного здоровья, а внутренне будешь испытывать тяготу неудовлетворенность можешь испытывать страдания внутренние счастье будет ускользать, что называется в чем оно каким комфортом достатком каким отдыхом себя не окружай все равно очевидно что дело заканчивается на кладбище или в крематории а для внутреннего состояния. Какая тебе разница, на каком участке кладбища и с каким мраморным, инкрустированным нагробием тебя погребут, закопают, червей снеть, как говорит святой человек. И какая бы медицина на тебя не работала, там какие организации здравоохранения, хоть вся там кремлевская или какая медицина, ну, протянешь несколько годков подольше, чем какой-нибудь там бомж, который не имеет вообще никакого обеспечения медицинского. Но все равно пойдешь на суд Божий, а тело в землю прах, который подвержен гниению и так далее и тому подобное. Это удел человека, несмотря на Весь его достаток и превозношение порой над другими людьми по отношению к Богу. А истинное благо, оно действительно евангельское, оно во Христе, оно в спасении души, оно в возможном великом мире Христовом, стяжи до мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи, не только сам. Вот истинное благо, благодать. Но оно дается только усилием веры, покаянным, молитвой, покаянным трудом истинным, доброделанием. И в этом настоящий смысл человека, истинное счастье. И оно не сокрыто за какими-то уровнями, как в компьютерной игре, там надо кучу уровней пройти, всяких препятствий, а если не получается, надо взламывать, используя там определенные ухищрения. Или, как э, человек нарушает законы, там, которые, эти нарушения под уголовный кодекс там подпадают, ведет преступный образ жизни. Хотя иногда грань даже тонкая, что является явным преступлением, что нарушением. Потому что законы вот так и сяк можно повернуть. Попробуй, поживи-ка по законам всем. А цель какая-то? Все равно цель обретения каких-то там материальных средств стяжания комфорта земного проходящего и опять же тленного а чтобы обрести благодать надо не просто стараться не нарушать духовные законы нравственные дело не во внешней праведности а осознавая собственно недостоинство что ты своими силами не можешь чего нибудь да не нарушить в плане нравственных требований иметь осознание при этом недостоинства собственного и важнейшее же жажду стремления к Богу, жажду благодати, жажду спасения, жажду истинного духовного блага, как жизни вечной во Христе. Помоги нам, истинно Господи, в обретении этого. Аминь.